0: Hallo bei Das Netz fragt den Technikchef. Bei mir ist Markus Jodel. Wir haben in den zurückliegenden Wochen und Tagen haben eure Fragen gesammelt. Und bei uns ist auch unser Technikchef Abdu Modesir. Und er wird sich in den kommenden Minuten darum bemühen,
1: eure Fragen zu beantworten. Ja, Abdu, lass uns gleich richtig einsteigen. voll. Ein Zuschauer wollte wissen, wie sieht es bei uns aus mit XGS PON? Das heißt also... Symmetrische Anschlüsse mit bis zu 10 Gigabit. Ja.
2: Heute grundsätzlich setzen wir g -Pone. Das ist denn die Anschlüsse bis zum 2,5 Gigabit per Second, typischerweise 1 Gigabit per Second. Ähm, Wie sitzt denn bei uns? Wir setzen auch teilweise XGS-Pon, vor allem in äh, geforderte Gebiete. Breitere okay. auszurollen braucht Zeit. Aber ein Mischbetrieb ist auch möglich. Das heißt, wenn wir das denn von heute g auf xgs gehen möchten, müssen wir teilweise nur diese kleine Teil der SVP, äh, SFP austauschen. Das ist, was wir brauchen. Zu diesem Umstieg gibt es auch noch eine weitere
0: Frage. Ist dieser Mischbetrieb möglich, auch wenn unterschiedliche Geräte in einer Zelle drin
2: sind? Ja, auf jeden Fall. Auch wenn wir die OLT haben und dann, wie gesagt, die große Unterschied ist, diese SFP-Connector nennt sich, und das ist wie ein USB-Stick, so groß ist das, das muss man austauschen, dann wird uns dann auch die Möglichkeit geben, g als auch xgs pon im gleichen Gebiet zu betreiben. Wir berichten
1: auf diesem Kanal immer auch mal wieder über Pilotprojekte. Eines ja. war zum Beispiel gewesen WTTH, Wireless ja. to the Home. Ja. Ein Zuschauer möchte wissen, wie ist es mit dem Projekt
2: weitergegangen? Ja, das war ein sehr schönes Projekt. 2018, 2019, glaube ich, hatten wir dieses Pilotprojekt. Ja. Wireless to the Home war auch ein Global Phänomen äh, mhm. damals, weil ähm, die Nutzung von dieser O-Frequels, äh, damals war 60 GHz Frequels vor ähm, Festnetz-Use äh, Cases hilft uns auch, richtig größere Breitband zu haben. Das war super. Allerdings, das braucht eine sogenannte Line of Sight. Das heißt, mhm. ich muss die Antenne direkt sehen können. Mhm. Wenn da in der Mitte ein, äh, keine Ahnung, äh, Baum gibt oder irgendwas, dann das kriegt man an. nicht die äh, Verbindung. Mhm. Deswegen hat es nicht geklappt. Wir beobachten, wie das sich jetzt entwickelt. Gibt es auch Innovation in der Richtung? Wie dieser Near Line of Sight, wenn es auch nicht direkt Line of Sight ist, kann das denn äh, machbar sein. Und das beobachten wir, aber im Moment haben wir das eingestellt.
0: Bevor wir rübergehen zu den Mobilfunkfragen, arbeiten wir erstmal die Festnetzfragen ab. Eine, die uns auch erreicht hat, war, was passiert mit dem Kupferkabel in der Erde oder in den Häusern, wenn ein Gebiet komplett mit Glasfaser ausgebaut wurde?
2: Grundsätzlich die alte Kupferkabel äh, wird geborgen und wiederverwertet. Wenn es denn rentabel ist, wenn es denn so viel Aufwand ist, das denn zum Graben und rauszunehmen, dann lassen wir es so sein. Aber grundsätzlich wird es wiederverwertet.
1: Dazu passt auch eine Frage. Äh, 2030 soll Ziel der Bundesregierung, jeder einen Glasfaseranschluss in Deutschland haben. Ja. Gibt es einen Zeitplan
2: bei uns für die Abschaltung des Kupfernetzes? Im Moment haben wir keine konkrete Zeitplan wann wir der Koffernetz abschalten. Und da gibt es auch einen guten Grund, weil es gibt so viele Voraussetzungen, ja, sei es denn auch regulatorische Voraussetzungen wie von Beneza. Wichtiger vor allem ist, wir wollen sicherstellen, dass wir unseren Kunden mitnehmen. Glasfaser ist der Super. Wir bauen Zukunft. Aber wir wollen auch sicherstellen, dass wir überall Glasfaser haben, bevor wir die Koffernetz abschalten. Und dieser Koffer nicht abschalten, wird es auch nicht als Big Bang passieren, ne? von heute auf morgen. Wir machen Stück bei Stück. Und wie machen wir das? Auch jetzt fangen wir, wenn wir ein Gebiet haben, sehr viel Glasfaser gebaut ist, dann nehmen wir auch Leinkart raus. Damit sparen wir auch Strom. ist auch gut nachhaltig. Und wenn das Gebiet komplett gebaut ist, dann schalten wir auch Koffer in, in diesem Gebiet. Aber es wird dauern und es wird auch nicht in einem Bang passiert.
0: Noch eine Frage, die uns zum Thema Zeitplan erreicht hat, war die Frage: Kann ich irgendwo sehen, wann die Telekom bei mir zu Hause ausbauen wird? Denn heute sieht man im Internet, wenn man da die, seine Adresse eingibt,
2: höchstens eine Vorschau von drei Monaten. Ja, das ist richtig. Wir, ähm, man kann es im Internet schauen, genau, nur limitiert auf diese Vorschau von drei Monaten. Das hat auch einen guten Grund, weil wir so weit wie möglich zuverlässig sein und ähm, und wenn wir denn unsere Plan, wir haben einen Plan, wie wir in den nächsten fünf Jahren Plan bauen, wenn wir das denn jetzt alles im Internet setzen und der Kunde sieht, bei ihm zu Hause kommt dann nächstes Jahr und tatsächlich die Planung endet sich, dann führt es zu Enttäuschung. Deswegen ist auch gerne diese drei Monaten behalten wir und das ist auch der richtige Zeitpunkt. Und äh,
1: Zuschauer wollen natürlich, also der, der, der Wunsch ist immer, baut bei mir aus. Kann ich gegebenenfalls äh, die Telekom irgendwie so ein bisschen anstupsen, damit es äh, an dem eigenen
2: Ort schneller geht? So. Erstmal ähm, meldet euch mal eure Interesse. Ja? Das, das hilft uns auch. Zweitens, ähm, der, wenn wir ein Gebiet aussuchen, das muss auch wirtschaftlich sein. Ja? Ähm, oder pushen wir auf vor Das kommt auch. Da kann auch ein Kunde helfen und schauen, ist das denn gefordert in dem Gebiet. Und drittes, wir versuchen und wir bauen im Moment auch viel mehr als alle Wettbewerbs zusammen. Wir kommen fast in jedem Gebiet und da versuchen wir mehr. Aber am besten, was der Kunde machen kann, ist, meldet euch und registriert euch im Internet. Und die Nachbarn auch anschubsen. Ja. Die Nachbarn auch anschubsen, sodass man so ein großes Richtig, Gebiet hat. Mass.
0: Genau, dann äh, geht's schneller. Ja. Okay, bevor wir zum äh, Mobilfunk wechseln, ähm, nochmal eine Thema, ein Thema oder eine Frage an dich. Du bist ja auch im Gebiet Innovation sehr beheimatet. Gibt es da irgendwas bei den Festnetzsachen, die uns in den nächsten Jahren bevorstellen, auf die wir uns freuen können?
2: Ja, ich glaube, ähm, erstmal in das ganze Festnetz. Wir sind gerade am Anfang, wir sind am Bauen. Ja? Wir bauen das ganze Festnetz. Und da sage ich mal, wir haben eine große Opportunity. Innovation reinzustecken überall. In Wie bauen wir? Da machen wir mit unserer KI-Lösung zum Beispiel mit unseren T-Cars wie schnell planen wir ein Gebiet und wie präzise äh, machen wir das. Ähm, gleichzeitig auch für unsere Kunden. Jetzt bauen wir Glas, mit, äh, als wir gerade gesprochen haben, mit g äh, Und der nächste Schritt ist auch dieser XGS gs -Pod. Und da sind wir am Anfang. Und da wird es auch mehr und mehr mach, äh, kommen, weil man nicht nur auf dem mehr äh, Breitband an sich, aber auch wie wir das bauen, wird viel mehr Innovation kommen. Dann wechseln wir jetzt zum Thema Mobilfunk und eine Frage,
1: die wirklich am häufigsten gestellt wurde, ist die Frage, wann kommt 5G Standalone bei der Telekom? Ach. Ich bin nicht überrascht, <lacht> wo es eigentlich so
2: gehen.
0: Ja, Abdu geht mal kurz, aber ihr sollt bleiben. In der nächsten Woche geht es genau hier weiter. Dann geht es um den Mobilfunk bei der Telekom in Deutschland. Bis dahin, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zur kommenden Woche.